0: Okay, mit Balkon.
1: Ja, ein, ein Teil der Zimmer hat Balkon. Auch hier war es lustig oder ein gutes Beispiel. Früher hat man die Geländer nicht so hoch machen müssen. Wir mussten die Geländer austauschen, was ja natürlich wahnsinnig schade ist. Aber was wir gemacht haben, die alten Geländer, ist jetzt unser Zaun unten auf der Straße. Wieder möglichst wenig wegschmeißen.
0: Das ist Gabriela Sonnleitner. Sie ist Leiterin des Marktas Hotels, des ersten Social-Business-Hotels der Caritas. Seit dem 21. Oktober hat das Markt Hotel im dritten Wiener Gemeindebezirk schon offen. Ich durfte vor der Eröffnung schon einen Blick in die neuen Zimmer und Suiten werfen. Mein Name ist Caroline Schmid. Legen wir los.
1: Start Me Up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
0: Ich habe nämlich. Am Anfang, als ich gelesen habe, es ist es ein altes Priesterwohnhaus,
1: mhm. habe ich mir gedacht, so krass. Nein, <lacht> ich dachte Gott, mir ist. eher,
0: und da ist jetzt ein Hotel drin. Wie großzügig hat dieser Priester
1: gelebt? Aber es waren mehrere Priester, die hier gewohnt sind. Viele Priester, genau. Es waren viele Priester. Und es war einfach ein Wohnhaus und teilweise auch schon ein Hotel, eben wo das ganze Mal vermietet wurde. Oder wo auch Gäste der Erzdiözese hier äh, langiert haben, wurde von Schwestern betrieben. Und die Schwestern haben dann irgendwann gesagt, sie können nicht mehr. Und damit stand das Haus für uns eben zur Verfügung. Und das hat uns von Anfang an gefallen, die Lage, so wie es auch angelegt ist. Aber wir haben natürlich schon viel verändert.
0: Das glaube ich. Wie macht man denn aus einem Priesterwohnheim ein hippes, schönes, helles Hotel?
1: Na, erst mal... Schätzt, was da ist und schaut, was, was passt denn gut und was wollen wir auf jeden Fall weiterverwenden, weil das ist ja auch das Wesen von Magdas, dass wir möglichst wenig wegschmeißen wollen. Ja? Aber wir haben ganz vieles auch einfach neu inszeniert, neu eingesetzt. Alle unsere Lampen sind einfach alte Lampen, die haben schon woanders geleuchtet, teilweise hier im Haus, teilweise aber auch in anderen Gebäuden. Diese Lampen, die man da vorne im Lokal sieht, das waren aus einem Waldkloster, einem alten Kloster auch in Wien, aus dem 10. bezirk das ist aber von der Karte, das schon jahrelang auch für andere Zwecke verwendet wurden. Die Bar ist mit dem Hölzern eines alten Beichtstuhls verkleidet, den wir auch woanders her haben. Man würde es nicht merken, weil es eine wunderschöne, eine wunderschöne Holzarbeit ist. Aber das ist das Wesen von uns. Wir wollen einfach Dinge wiederverwenden. Was wir versucht haben, es offen weltoffen, freundlich, bunt, willkommen zu gestalten. Und da war natürlich schon viel auch an Renovierung zu tun und wir wollten es vor allem klimafit machen. Das heißt, ein Vorbild zu sein, wie kann ein Haus ausschauen, wie heizt man ein Haus heutzutage ohne dass man auf fossile Brennstoffe zurückgreifen müssen? Wir haben im Garten, Gott sei Dank haben wir, also eigentlich war es ein Parkplatz früher. Die Sache mit dem Parkplatz ist
0: eine heiße und auch längere Geschichte. Bevor wir uns der also widmen, klären wir zuerst noch ein paar Fragen rund um das Magdas Hotel. Dazu setze ich mich mit Gabriela Sonnleitner in das Restaurant des Hotels im ersten Stock. Es gab ja das Magdas Hotel am Prater und jetzt sind
1: wir hier im dritten Bezirk. Was ist denn aus dem im Prater geworden? Das haben wir zugesperrt Ende August und die Caritas wird voraussichtlich eigene Einrichtungen dort unterbringen, die nächsten zwei, drei Jahre und der große Plan wäre, dass wir auch dort wieder zurückkommen und auch dort ein Hotel draus machen. Schauen wir mal, wie sich die Wirtschaft entwickelt, wie sich Covid entwickelt und dann werden wir entscheiden. Ihr seid das erste Social Business Hotel, was bedeutet das denn? Uns gibt es ja nicht, weil wir ein Hotel sein wollen, sondern uns gibt es, weil wir einen sozialen Auftrag erfüllen wollen. Nämlich Menschen, die schwer haben am Arbeitsmarkt, eine Chance zu geben. Wir glauben daran, dass in jedem Menschen was Tolles steckt, aber oft wird es nicht gesehen. Wir im Hotel fokussieren auf Menschen mit Fluchthintergrund und haben in den Caritas Einrichtungen, Beratungsstellen gemerkt, dass diese Leute oft gar nicht gesehen werden. Ewig, obwohl sie eigentlich arbeiten wollen, motiviert sind, keine Arbeitsstelle finden. Hat sich zwar ein bisschen gebessert in den letzten Jahren, aber trotzdem. Und dann habe ich gesagt, es gibt doch nicht die, die kommen hier, sind motiviert und eigentlich brauchen wir sie. Und gerade in der Gastronomie, im Tourismus. Und wer könnte besser für einen Tourismus geeignet sein, der viele Sprachen spricht, der weit gereist ist. Ein bisschen anders, aber doch. Und das haben wir zum Auftrag genommen, dass man zeigt, dass diese Leute tolle Mitarbeiter sind, tolle Menschen, die einfach etwas beitragen zu so uns in, der, in Österreich. Und seit 2015 verfolgen wir das und haben bis heute über 80 Leute eigentlich integriert. Was muss man denn
0: für Auflagen erfüllen oder ist da ein großer bürokratischer Aufwand dahinter, wenn man Menschen mit Flüchtlingshintergrund einstellt oder ausbildet?
1: Nein, eigentlich gar nicht, weil alle, die wir hier beschäftigen, haben einen Asylbescheid und damit eine Beschäftigungsbewilligung. Das könnte jedes andere Hotel auch machen. Ich glaube, es ist eher die Barriere im Kopf, ja, weil man vielleicht eher, so wie wir in Österreich gewohnt sind, wir zeigen immer zeigen die Defizite, anstatt dass wir das Positive sehen und okay, was kann die Person. Das ist ein bisschen komisch ja, bei uns in Österreich. Ja, natürlich muss man was in die Leute investieren. Wir bieten drei Lehrberufe an und hier haben wir schon manchmal Sprachkurse, manchmal auch Nachhilfe oder eben so besondere Dinge, die... Wenn jemand nach Österreich kommt, der muss nicht die ganze Lebensmittelkunde wissen. Ja? Der weiß vielleicht nicht, was er obig gespritzt ist, was meine Tochter von ihrem kleinsten Lebensalter anweist. Äh, ja, das muss man schon machen, aber du bekommst auch viel zurück. Ja? Du hast hier wirklich motivierte Leute, die einen Beruf erlernen wollen, die hier was beitragen wollen. Sehr oft gelingt es, manchmal gelingt es auch nicht, wenn man einfach draufkommen, diese Person ist vielleicht für den Tourismus nicht geeignet, weil sie einfach zu introvertiert ist, Angst vor Menschen hat. Ja, dann muss man auch sagen, nein, ist nicht geeignet, vielleicht woanders. Aber wir merken immer, wenn die Person einmal ein bisschen bei uns mitgearbeitet hat, hat, dann ist auch der weitere Weg ein anderer, weil schon Erfahrungen da sind.
0: Geht man durch das Lokal im ersten Stock hindurch, gelangt man durch eine Glastür zu dem vorhin schon angesprochenen Garten. Womit wir wieder beim Thema Parkplätze wären.
1: Ja, das war ja auch ein heißes Thema. Genau, ein heißes Thema, weil es gab hier einen Parkplatz und wir haben gesagt, wir brauchen keinen Parkplatz. Auch unsere Gäste brauchen zum Großteil keinen Parkplatz. Liebe Stadt Wien, wir lassen die Parkplätze auf. Ist eh Privatgrund. Die Stadt Wien hat aber gesagt, nein, ihr braucht Parkplätze. Sie sind vorgeschrieben von einem Hotel, braucht Parkplätze. Und wir haben gesagt, das ist nicht zeitgemäß. Aber statt wie gesagt, ist gesetzt, okay, ändert das Gesetz. Gut, da haben wir ein bisschen hin und her gestritten. Letztendlich haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, um die vielen Pflanzen auch kaufen zu können, die wir hier gebraucht haben. Und vor allem auch Leute zu involvieren, weil es soll ja ein gemeinsamer Garten sein. Geschafft, getan. Wenn wir da hinausschauen, die Pflanzen sind zugegebenermaßen ein bisschen klein. Also da warten wir auf den Frühling und dann wird der Wein wachsen. Das Einzige, was groß ist, sind die Bäume. Da haben wir uns wirklich bemüht, schon große Bäume zu kaufen, damit sie gut Schatten spenden. Aber ja, es braucht... Auch Zeit noch. Parkplätze musste ihr jetzt keine machen? Mussten wir schon oder 200.000 Euro Ablöse zahlen. Wir haben uns dafür entschieden und Glück gehabt. Im Haus gegenüber gibt es eine Tiefgarage, da haben wir diese Parkplätze zugemietet. Aber wenn man euch
0: auf Instagram folgt, dann merkt man, dass irgendwie ganz viele Leute immer involviert sind. Also ich glaube, beim Garten haben auch Studierende aus der BOKU geholfen. Das ganze Upcycling von den Möbeln, das war irgendwie
1: immer so ein Team-Effort. Genau. Da gehen wir am besten in die Zimmer. Dann zeige ich dir, wo wir jetzt wie was gemacht haben. Perfekt. Ah, okay, mit Balkon. Ja, ein, ein Teil der Zimmer hat Balkon. Auch hier war es Lustig oder ein gutes Beispiel. Früher hat man die Geländer nicht so hoch machen müssen, wir mussten die Geländer austauschen, was ja natürlich wahnsinnig schade ist. Aber was wir gemacht haben, die alten Geländer, ist jetzt unser Zaun unten auf der Straße. Wieder möglichst wenig wegschmeißen. Wenn man jetzt ins Zimmer schaut, es ist das Zimmer, wir haben versucht, wenn wir, wir wollen nicht zu viel reinstopfen ins Zimmer, aber das, was erinnern ist, soll eigentlich. Ein Herz haben. Das Betthaupt und der Tisch ist aus alten Möbeln gebaut, die früher hier in diesem Haus waren. Die haben uns sehr gut gefallen, weil es einfach wunderschöne Maserungen hat, das mhm. Holz. Die Lampen hat die Werkstätte für Menschen mit Behinderungen in Retz gemacht. Die Bölster war eine Gemeinschaftsproduktion von freiwilligen Näherinnen mit Vienna Times und gibt zig verschiedene Muster von diesen tollen Sitzpolstern. Wir haben ja eine Strickgruppe, die einmal in der Woche bei uns strickt und häkelt. Ach, das ist und ja süß. die hat unsere Kleiderhacken bestrickt und behäkelt. Das sind die Quirmaschen. Genau, also man sieht schon wieder, es haben ganz viele Menschen ja, hier eben. Es mitgeholfen. Immer. Also in jedem Zimmer ist wieder ein kleines Kunstwerk von drei Künstlerinnen, die auch im Atelier 10 arbeiten. Und wieder hier die Lampen, die noch an der Wand hängen, sind einfach alte Knopfleuchten aus den 60er, 70er Jahren. Die haben wir auch gesammelt und dann war das auch so eine Gemeinschaftsaktion, wo auch unsere Architekten mitgeholfen haben. Also das ganze Team dort, einmal die ganzen Lampen gewaschen und poliert.
0: Das hört sich jetzt alles so cool an, so oh, ganz viele unterschiedliche Leute und Gruppen und Werkstätten zusammengebracht, um, um ein Hotel zu eröffnen. Wie fand das denn der Architekt? Weil der hatte vielleicht auch eine Vorstellung und wenn dann ganz viele Gruppen mitmachen.
1: Naja, BWM, die, dass die sich auf uns eingelassen haben, da wussten sie schon ein bisschen, dass wir so sind. Aber ja, es war schon immer wieder auch viel Diskussion, wie viel vom Alten und was können wir verwenden und wie viel neu. Klar, also ich glaube, das ist eine Art zu arbeiten, die nicht normal ist. Ich glaube, BWM hat das auch gut gefallen. Und wir haben ja auch noch unseren Daniel Büchel, der hat äh, unser suiten gestaltet, der ja überhaupt, ich glaube, das ist so sein, sein Wesen, einfach alte, schöne Dinge zu sammeln, wieder neuen Szene zu setzen und hier ganz viele Ideen einzubringen. Das, das sind halt wir und da muss man sich schon ein bisschen gewöhnen. Aber dann zieht ihr wahrscheinlich
0: auch die Leute an, die genau das machen wollen.
1: Also ich glaube, es ist eine ungewöhnliche Art zu arbeiten, aber es ist schon auch eine zukunftsweisende Art, weil ich glaube, also Architekten werden auch mehr in diese Richtung denken müssen in Zukunft. Was von alten Materialien kann ich wiederverwenden? Das ist nicht immer billiger muss man auch dazu sagen, weil alte Dinge wieder schön herzustellen, zu renovieren, erstens ist das ein besonderes Handwerk und zweitens braucht es ganz viel Zeit. Das heißt, was du dir vielleicht an Material einsparst, brauchst du aber wieder an Zeit. Aber eigentlich ist das ein modernes Konzept. Ja? Wir beschäftigen Menschen, brauchen aber dazu keine neuen Ressourcen. So, jetzt gehen wir noch rauf in den sechsten Stock. Ja, gerne. Wir haben natürlich auch behindertengerechte Zimmer. Das heißt, zwei Zimmer für Rollstuhlfahrer, ein Zimmer für gehörbehinderte Menschen und ein Zimmer für sehbehinderte Menschen. Jetzt nehmen wir den Lift, weil im sechsten Stock ist doch ein Stückchen.
0: Uh, der öffnet sich mit so Flügeltüren. Es hat ja
1: auch immer viel Charme. Ich hoffe, das glauben wir auch, ja, <lacht> äh, dass man heute ja einfach diese Vintage-Sachen durchaus wieder schätzt und Vieles am Markt ist auch teuer. Ja. Aber natürlich auch den, den Lift zu renovieren hat auch einiges gekostet. Aber das war es uns eben wert.
0: Ah ja, apropos Kosten. Da hätte ich doch noch eine Frage. Wie habt ihr denn das Ganze finanziert? Also der
1: Umbau und das alles? Diesmal ist es gelungen, einen Kredit zu bekommen, einen Social-Business-Kredit von der Bank Austria. Die haben uns auf Herz und Nieren geprüft und haben gesagt, das, was ihr macht, das hat Hand und Fuß. Das kann auch wirtschaftlich zumindest eine gute schwarze Null rauskommen und so, dass ihr zumindest dass ihr unseren Kredit zurückzahlen könnt. Ja, das kommt raus, weil wir haben natürlich höhere Kosten in der Ausbildung, in der Beschäftigung der Menschen, weil wir eben so einen starken Ausbildungsfokus haben. In unseren so Suiten-Trakt. In diesen Zimmern haben wir es noch Es gibt etwas ganz Besonderes. Ja? Da gibt es nämlich Einrichtungsgegenstände, die schon in den 60er Jahren in diesem Haus waren. Alles wieder schön renoviert, Sessel neu bezogen, aber das ist quasi original. Dieser alte Kasten, den wird man vielleicht noch von der Oma kennen, frisch renoviert, dieser wunderbare Kofferbock. Ich glaube, sowas findet man heute gar nicht mehr.
0: Beim Rundgang durch das Hotel merke ich, wie viel Herzblut und Leidenschaft in dem ganzen Hotel stecken. Eine
1: Stock einen Stock haben wir noch nach Einen Stock haben wir noch. keine Zimmer, aber bei uns kann man auch tagen. Und da gibt es eben im Erdgeschoss mit Gartenzugang und am Dach einen schönen Veranstaltungsraum. Also hier sind wir im siebten Stock des Hauses. Das war früher die Klausur der Schwestern. Die haben wir aufgemacht, einen großen Raum draus gemacht, eben auch wieder mit Terrasse. Viele Blumen auf der Seite, schöne Aussicht auf der anderen Seite und da kann man schon gut denken und arbeiten. Was auch gerade getan wird. Es findet gerade eine Schulung von unserem Rezeptionsteam statt. Wenn er mal frei ist, dann nützen wir ihn auch selber. So, wir fahren wieder.
0: Wie viele Leute sind denn bei Ihnen äh, beschäftigt?
1: Wir haben ca. 35 Mitarbeiterinnen und das Wesen unseres Hauses ist ja, dass wir Menschen mit Fluchthintergrund ausbilden. Wir bieten eine Lehre in drei Bereichen an, als Restaurantfachmann, als Koch und als Hotelkauffraumann. Derzeit haben wir, glaube ich, zehn Lehrstellen besetzt. Zu unseren besten Zeiten hatten wir, glaube ich, 13 Lehrlinge. Jetzt gehen wir noch in die Kapelle. Weil das ist auch etwas, was nicht jedes Hotel hat. Aber natürlich, wenn man ein Priesterwohnhaus umbaut, hat man eine Kapelle.
0: Ah, okay, ganz genau, so klein.
1: Da haben wir nicht viel verändert. Das ist so, wie es in den 60er Jahren hier gebaut worden ist. Eine sehr schlichte Kapelle, aber gerade deswegen finde ich schön. Und ich denke mal, da kann man schon eine Taufe oder eine kleine Hochzeit. Oder auch mal ein Abschiedsfest, eine Verabschiedung, gut feiern. Deswegen haben wir es gelassen, weil ich finde, das ist so das Herz des Hauses.
0: Und es wäre dann quasi die Hochzeit der kürzesten
1: Wege, wenn man im Hotel gleich muss. man So, gehen. so ist die Idee. Äh, am Dach, die, die, die Hochzeit in der Kapelle und im Garten, dann das Fest.
0: Ein Hotel in Zeiten von Corona zu eröffnen oder auch zu führen, ist nicht ohne. Allein schon ein siebenstöckiges Gebäude diesen Winter zu heizen, ist eine Herausforderung. Das Magdash Hotel ist da bewusst einen klimafreundlichen Weg gegangen.
1: Wir haben Erdwärme hier, also wir haben 13 Erdsonden gebohrt und beziehen eigentlich Wärme und Kälte, je nachdem was wir brauchen, aus dem Boden. Und wir haben eine Photovoltaik am Dach, die eben diese Sonden dann betreibt und diese ganze Anlage, Hightech unten im Keller. Leider reicht das nicht ganz aus. Das heißt, wir beziehen auch Fernwärme, um Spitzen abzudecken. Aber schon einmal ein guter Schritt, wir heizen nicht fossil hier. Das war ganz bewusst, weil wir gesagt haben, wir wollen ein Vorbild sein, wie man Häuser renovieren kann haben uns sehr viel Gedanken darüber gemacht, auch unsere Teppichböden sind aus Recyclat. Wir haben wassersparende Toiletten eingebaut. Wir haben versucht, in den Einrichtungen einfach viel wiederzuverwenden. Wir haben alle unsere Decken, alle gewaschen und hierher gebracht und nur das nachgekauft, was wirklich sein musste. Aber das auch eher in einer hohen Qualität, zertifiziert und hoffentlich langhaltbar. Wie viele Betten habt ihr denn? Wie viele Leute könnt ihr denn unterbringen? 85 Zimmer und ungefähr doppelt so viele Betten. Also das ist schon einiges. Wir haben hier ca. 90 Sitzplätze im Lokal. Ja, wir hoffen auf viele Gäste, die uns mögen, die dann auch die Stimmung ins Haus bringen. Das wünsche ich euch auch. Vielen, vielen Dank für das Interview. Danke dir. Start me up.